0: エンプティーアトリビュートは 3BCG コンピュータソフトウェアハードウェアなどについて話すポッドキャストです今回より YouTube はライブのみとし過去の放送はポッドキャストの方へ配信予定となっています、えー、生放送を聞きの方は、えー、説明欄の方にある HackMD のリンクを見ていただけると今回の放送内容のリンクがまとめてあるのでこちらを見ながら配信を聞いていただければ内容がわかりやすいかもしれませんここまでテンプレートです、はい、<笑><笑>どうもお疲れ様ですお疲れ様です今日あれ見てきましたよなんですかあのー、ボヘミアンラプソディどうでした僕は、うん、すごい良かったですけどね
1: 見ようかなと思ってたんですけどおすすめで
0: もともとクイーンお好きですもんね光く、うんは、うん、僕もあのー、嫌いではなかったですしただ完全にクイーン初心者だったんであのメ、ー、ニ<笑>イーン初心者そうクイーン初心者だったんでそうなんですよだからどうかなと思ったんですけど
1: <笑>
0: はい、はい、初心者だから逆にこう楽しめた感じもうんうん,なんか全然そのまあやっぱりそのクイーンって言ったらフレディ・マーキュリーでそのメインボーカルの方が目立つじゃないですか。で,、ねはい、で日本ではどうしてもその白タンクトップのヒゲのおじさんで馴染んでるのも<笑>そ,うう、ね、そうなんですよねっていうイメージが皆さんあると思うんですよ僕も完全それであのー、とはいえね、まあ、どういう方なのかっていうのは、ちょっと自分の中でも知ら,ないこと知らなかったんですけど、うーん、暑かったですね。ああ、暑かったですかいや本当に暑かったです。<笑>なんか終始ずっと暑くて、え<笑>ー、うーん、なんていうで、
1: ね、飽きない感じでした
0: そうですね、なんかずっとクライマックスみたいな。<笑><笑>感じでしたうんその僕は、まあ、さっきも言った通り知らなかったんですけどうーんだからまあやっぱりそのうーんいろいろ物議を醸すような人だったらしいですよね、うん、そのそれリアルタイムで話してもだから、えー、いろんな話があったんですけどやっぱ最後にその伝説のライブみたいなのがあってあのはい、それを再現して終わりなんですけど、うん、あのその伝説のライブ多分その僕は初めて見てすごい胸が熱くなるようなものだったしあの、はい、なんだったらもしもそこの場所にいた人があれを見たら絶対泣いちゃうだろうなっていう感じが僕の中ではあったんで、まあ、感動しましたという感じですね。クイーンお好きなんだから見てみてくださいというはい、まあ、感じです。<笑>そうですね。はい。すごい弱ったんで。
1: でやってるうち
0: に。そうですね。あれはなんかいい音響で聞きたい感じは、うん、個人的にはしますね。うーん。そうですか。最近何か映画見られたりしました
1: 。見ましたよ。ベノム。
0: <笑>予定調和じゃないですか。<笑>
1: どうでした。ベノムも面白かったですよ
0: ああはいはいはい、ねま
1: あ、別にそこまで期待してなかったんですけどはい、はい、期待よりは面白かったですねああそうですかはい期待より面白かった、ね、ベノムってきで
0: すか<笑>えなんかでもそのマーベルでしたっけベノムはそうですねなんかあのスパイダーマンのせいなのかもしれないけどベ、うん、ノムっていうとちょっと悪役的なイメージがあるんですよねそのちょっと基本
1: 的には悪役ですね
0: あそうなんですかそれは今回の作品でも変わらず、うん
1: 、そうですね一応は
0: あそうなんです
1: 、ね、人類に寄生する宇宙生物みたいな
0: うんじゃあモンスターパニックとかに近いような感覚ですか
1: あまあ確かに
0: <笑><笑>なるほ
1: どまあ、なんか、ベノムのキャラも、すごい、良かったですね
0: 、うんお。そうなんですね。うん。うん。僕が見ても楽しめる感じの
1: 。面白いと思いま
0: すよ。あ、はあ。じゃあ、いつか、ネットフリックスに入ることを<笑>、はあ、祈っております。
1: <笑>ネットフリックス入りますかね。えー Hulu には入るかもしれないですけど
0: 。なるほど。でもはい。<笑>そうですね。うん、最近ちょっとした映画ブーム<笑>自分の中でなんか映画を見ようと思ってあ,あのー、あれとか見ましたねえっ、ー、と「夜明け前のルードだっ,たっけあの湯浅監督のうんあれですかデビルマン作ってる人<笑>
1: はいはいはい、うん、分かりますかりますあの
0: よくポニョモドキって言われてるけどう
1: ん、あーあのネットフリックスにあるやつ
0: ですかあそうですあのネットフリックスにあるのを見つけたんで、はいはいはい、見ました
1: ポニョモノキでわ、はい、
0: かりました<笑><笑>いやでも<笑>見たら、なんかそう思ってしまうのは、あの、あのパッケージだけ見えるとそう思ってしまうのはしょうがないんですけど、うん、あの、うん、見たらもう、あの監督さんの持ち味バリバリで、あの、あ全然もう,う見たら、ぽよごときなんてお互いのために言えないみたいな。<笑>どっちの目線でも言えないみたいな。うん、ちゃんといい映画だったんですね。うん、ああ、でしたね。あのー、面白かったですよ。うん,、うん。あれはあれで。はい、ぜひ、興味があれば。
1: あれはネットフリックスオリジナルとかではない
0: ではないと思います。元は映画、劇場だったと思うんで,うんで、ねうん、はい、おすすめです
1: 。ゴジラやってますよね
0: 。今。あと
1: 、今やってんじゃないですかね、ああ多分
0: 。特撮のですか
1: あのアニメの方の
0: 。えー、ポリゴン、あー、ポリゴンピクチャーズ,さんャー
1: ズはい。の3部作の第3部なんで。完結なんですけど今回で、はい、もうすごい気になりますね
0: 劇場でやってるんですかあれっ
1: て劇場やってるんじゃないのかな多分
0: あそうなんですか,なん
1: ,かなんか劇場と今までネットフリックスと同時公開みたいな感じだったんですけど<笑>、はい、今回まだネットフリックスには来てないですね
0: うんそうなんですねうん
1: 、まあ、同時に行ったら確かに誰も
0: 、うん、<笑>劇
1: 場で見ようと思わないで<笑>
0: まあ、ちょっとそうです、ね、うーんそれは最初からそうで、まあ、最後だけっていう感じなんですね
1: 。そうですねあ、うん、2は分かんないですけどうん、うん、多分そうだと思います
0: 。まあ光君的には結構前からあの、うん、とりあえず見ているという感じはしているので。
1: 意外と面白いですよああ意外とじゃないけど普通に面白いですよ<笑>
0: そうですね<笑>うん,うんちょっと
1: 結構 SF 感が強いゴジラですね
0: なんか最初の一歩が重いんですよねああいう作品ってその,の
1: 1はねすごい短いんで、はい、確か2時間ない映画なんで<笑> 1時間半とかだと思うんですよね、はい、なるほどただ2はすごい長かった気がしますねワ、ま、ン、あ、だけでも
0: <笑>そうですねまあ絶対ワン見たらツー見えるじゃないですか<笑><笑>そりゃ
1: あ,あ,あ
0: そうですかはいちょっと機会があれば見てみますボヘミアン・ラプソディもぜひ見てくださいネタバレもクソもないと思うんですけどもあの、うんうん、既にいらっしゃった方なんであれですよね。そ,ねその、ね、ちょっと話つなげちゃいますけど、あの、はい、予告編でやってた、その、レディー・ガガが主演を務めてる、なんか映画が面白そうだなって
1: 。<笑>ああ、なんかやるんでしたっけ、うん、
0: やるんですかまだやってないんですか、ね、やってんですかも。いや、わからないですけど、結構前から、なんか予告で見るんで、うんうん、やってるんじゃないのかと思ってました。うん、んですかね、あれは、予告だけ見てるとなんかこうまた音楽であのエンダーじゃないですけど<笑>あの音楽で心つかまれる感じの<笑>はい、はい、感じで面白そうでしたようん、うん、あんまりまだ人から聞かないからもしかしたら上映してないのかなでも、うん、あの予告初めて見たのってそれこそ23ヶ月前とかだと思うんで、うん、もうやっててもおかしくなさそうだなって思いますけどそうですねうん
1: やってるんですかね
0: なん,て言うんだっけ、はい、ちょっとタイトルは全然思い出せないんですけど、えーはいまあ、あれは自伝でも何でもないと思うので、うん、あの多分主演の女優の役をやったというあの踊れたのは、まあ、僕そんなに洋楽詳しくないのであの、はい、レディー・ガガの素顔を初めて見て、うん、割と綺麗な人なんだなという。まあ、<笑><笑>というのに驚きました。まあ、す
1: ごい格好してるイメージそうなんで
0: すよねそのイメージがちょっと強すぎるので
1: 、うん、12月の21からだって日本だと
0: 、はい、ああじゃあまだやってないんですねえみたいですねそれは楽しみですねじゃあうんなるほどうーん
1: 「ありスター誕生」ってやつですねあっそうです砲台だと
0: 放題<笑>やばくないですか<笑><笑>うんなるほどはい、じゃあいきましょうかいきますかはいえー、っとじゃあ上からやっていきますかねこうくんが
1: いっぱいある感じですかね
0: そうでも項目数的にはそんなでもないですよね今一つ消化しちゃったしね<笑><笑>、まあそうですねうんそうですね,ですねとりあえずは、うん、光くんのテック話を聞いちゃってもいいかな
1: 今日はあんまりないんですけどはいはいえー、っとメモリーってあるじゃないですかはいメモリーですね
0: あの普通のパソコンについてるそうですそうです一般的なメモリーですよねあの 16GB とか32とか最近積んであるはい、はいはい
1: 、それの新しい企画が次世代メモリーが次何になるのかっていう話で
0: はあはあ、はあ
1: 今 D っていうのが
0: <笑>な記憶
1: 装置の方のメモリですね。はい。に使われてるんですけど、なんかね、この前のニュースでね、N ラムっていうのが出てきて、はい。ちょっと気になったんで調べてみましたっていう話です
0: 。はあ、あみんな略称で、あの D ラムにかけてるような感じ
1: ですかね。あ,あ、そうですね。うん、D ラムは、まあ、ダイナミックランダムアクセスメモリですよね。はい。N ラムはね、ナノですよ。ナノ。<笑>そう<で>す
0: <笑>とりあえず
1: ナノラムです
0: よ。<笑>ナノって使いたいよね。<笑>うん。<笑>うん
1: 。これはそれ以外にもいろいろあるんですけど
0: 。でもとりあえず今注目したのはとりあえずエヌラムだったっていう話ですよね。そうですね。はい。このナノっていうの
1: は今のディラムっていうのは
0: 、はいはい、その復帰？<笑><笑><笑><笑>え
1: っとあれじゃないですか。電源キャスト消えちゃうじゃないですか。エ、は、ヌ、いはい、ラムは消えないんで。はいまあ、DRAM と同じぐらいのパフォーマンスが出て消えなくて容量もめちゃくちゃ多くできるもう夢のようなメモリだ
0: しい<笑>そうそれって<笑>はいえっ、えー、とスピードとしてはえっ、ー、と普通の DRAM と変わらないっていうことですか
1: そうですねこの、えー、この人たちが言,い言うにははいあんまり変わらずなんナンテロっていうアメリカのベンチャー企業が開発してるらしいんですけど
0: それってなんかすごい素人考えで安直に考えちゃいますけど、うん、あのー、ストレージと置き換わったりし,しちゃわないものなんですか
1: ストレージがいらなくなりますよね
0: ですよね、ま、ですよねそうですねへえ<笑>すごいですね<笑>
1: ね、それ次世代
0: メモリーっていうか<笑>あの<笑>あれですね次世代あの PC の概,<笑>概念って感じですね<笑>確かにそうですねへえそうなんだ<笑>面白いのが出てきましたね
1: そう今までいろいろあって、はい、PRAM とか、うん、RERAM とか MRAM、うん、とか FERAM とか、はいろいろあったんですけど、はい、今一応インテルが不敬発性のその消しても消えないメモリーっていうのを出してるんですよね。はい。それは、あの、3DX、クロスポイントか。3D クロスポイントっていう、インテルとマイクロンの独自企画を使った、独自技術を使ったメモリーなんですけど、はい。これが一応出てて、ただちょっと普通の DRAM よりは遅い。はい。らしい
0: 。<笑>へえ。ー。すげぇな。ではい
1: 、前からその N ラムっていうのを開発自体はしてたらしいんですけど、はい、このベンチャー企業がはいそれを今年に入ってその D ラムに置き換えていきますみたいな今後っていうのを発表したっていうニュースで、はいうん、この N ラムはどうやってできてるかっていうとなんとですねカーーボンナノチューブを使った
0: <笑>よく聞くけどよくわからないやつ
1: 夢の新素材、はい、カーボンナノチューブですね。はい、カーボンナノチューブ、どういう素材かっていうと、銅の1000倍の電流耐性。うん、で、銅の10倍の高熱電動特性、うんで。強度もめちゃくちゃ高くて
0: 、うんうんうん
1: 。で、アルミニウムの半分の軽さで
0: 。<笑>
1: <笑>鋼鉄の20倍の強度ですね
0: ええー
1: ね、<笑>弾力性もすごくてはいまあ電気的にも普通の素材としてもすごい注目の、はい、<笑>新しい新素材らしいんですけど
0: そうですね夢のような
1: 、うん、すごいですよねこれ<笑>本当にできんのか
0: な<笑>うんそれは
1: う理論
0: 上ですかそれとも、えー、と実際も作られていて運用されているもの
1: 運用はされてないんですけど、はい、実際もう、その試作自体は作られてて、うん、性能表みたいのも出てるで
0: です、ね。すごいですね。科学の勝利感がありますね。そうですね。すうん、なるほど。はい。っていう
1: 感じですね。<笑>以上なんですけど。あ
0: ,あそうなんですね。
1: ちなみにこの、インテルのクロスポイントっていうのは、はい、これは、P ラムの一種ですね。総変化メモリーっていう P ラムの一種でこれも不揮発性で消えないんですけど原理はですね原理まで言った方がいいのかな
0: <笑>あの<笑>
1: ちょっともう今日しゃべることがないんで
0: <笑>僕の理解できる範囲っぽかったらあの話しても大丈夫ですけどあー<笑><笑>、はい
1: 、D ラムっていうのはあれですよね、はいえー、中にちっちゃいコンデンサが入ってて、キャパシタって言うんですけど。はい、それに電気を充電して、うん、充電されてるところは1。うん、されてないところは0、うん。で、デジタルデータを保存してる。うん、なんで、その充電を定期的に繰り返さないと消えちゃうんですね。うん、ただ、えー、今回の N ラムとか、うん、P ラムっていうのは、うん、どっちかっていうと、消えなないメモリなんでその何て言うんですかね物理的にこの P ラムの方は相、うん、変化メモリーって言って、うん、そのカルコゲナイド系合金<笑><笑>あの何て言うんですかね CD とかに近い原理ですね。そ、うん、そののある物質をその結晶化させたりア、アモルファス状態にしたりして、はい、0と1を表現するとか、はい、N ラムだと、そのカーボンナノチューブをたくさん集めて作ったフィルターみたいのを挟んでおいて、はい、それのカーボンナノチューブ自体のをくっつけたり、離したりして、物理的に、はい。で、電気が流れやすかったり、流れづらかったりして、
0: ゼロと1を
1: 判別するみたいなはい感じらしいですよふ
0: 、はい、んこれはえっ、ー、と結構現実的な話としても持ち上がっているんですかねそのナノの方っていうのは N ナノの方はい
1: 、ナノの方はまだ製品化自体は目処は立ってるのか立ってないのかまでは分からないです
0: ね発表があっただけっていう感じですか、ね、今
1: 後やっていきますっていう方針をの発表があったったていう感じですね
0: でもこれなんで実際にかなったとしたら、はい、本当にそのあれですよねさっきもちょっと同じようなこと言いましたけどあのー、パソコンっていう概念がちょっと変わりますよね今までのうで、ねうん、流れみたいなものが多分全然変わって、うん、メモリーと同等のてかまあメモリとして動く上で、うんうーん。動いちゃうってことですもんね。その、そうです、ね、ソフトウェアなり、うん。それは、すごいですよ、これちょっと、SSD どこの騒ぎじゃないですね。ね
1: もう、あれじゃないですか。うん、電源を起動したら、もう、OS はそこにあるみたいな。そうですね。<笑>状態なんで
0: 。うん、もう多分、体感できないレベルの。プログラムの概念とかも変
1: わってきますよ、ねうん、そうですよ
0: ね。取り出してみたいな、うん、今までの過程が全部なくなるメモリ
1: にロードするっていう概念がな
0: くなるんで。うん、それはすごいな。<笑>それ、OS レベルで対応が必要ですよね。そうなると。<笑>そうですね、うん。
1: 今のところはまだそのサーバー用途が
0: 。ああ、想定してると思うんですけど。まあでも、そういう技術はいつか降りてきてほしいな、うん。それはちょっと有名のような。ね感じですねそれは熱いわそねなるほど。以上ですか以上です。はいはい。じゃあ<笑>僕の方へ<笑>、はい。今日はサクッといきましたね。サクッとですね。うん、
1: ちょっと前回話しすぎちゃった<笑><笑>
0: そうですね。うん<笑>うん、じゃあ今回、まあ、僕もちらほらとあるんですけど、まあ、そんなに重点的な内容はうんまあちょっと紹介として。えっ、ー、と、ちょっと読み方わかんないんですけど、えップスリー、Lapsley、というツールを、前、ここでも話したことあるんですが、YouTube、もう残ってないか、僕がその話をしたときは。うん、えー、と、残ってないですかね。はい、えーと、プスリーっていうツールがありまして、<笑>このツール何かっていうと、その、人とか、まあ、主に人ですね、人の 3D モデルスキャンモデルとかに対して、あのー、正しいトポロジー、あのーまあ、正しいというかきれいなトポロジーのオブジェクトを、えー、とラップするようにかぶせるように、えー、とー上,上からかけてあげることで、あのー、リトポロジーの作業を、あのー、数クリックで済ましてしまうようなツールなんですね。うん、しかもめっちゃ綺麗ですよねそうなんですよこれが、えー、とすごい簡単な上にめっちゃ綺麗で、あのー、意外とその形状がもともと違うような、えー、とアニメ調のものとかでも僕はテストでいけたんで、あのーまあ、かなり有用性のあるツールだなという印象だったんですけど、うん、これが、えー、多分 G ラップっていうんでしょうね、あのー、G ラッププラグインとして Z ブラシの G ブラシの<笑> G ブラシのプラグインとしてリリースしたとあのあこ
1: れはもうこれなんですね。そうなんで
0: す。あの G ブラシ上で動くラップツールとしてリリースされたんであのー、今まで多分オーソドックスだったのは、えー、と G ブラシ上で、えー、とハイポリゴンを作って、えー、とそこからローポリゴンを作るみたいな、えー、とローポリゴンをそのまあ、G ブラシで作ったハイポリゴンのメッシュに合わせて、えっと、マヤだとかの DCC ツールで、えっと、ローポリゴンを作ったり、ま、逆か。逆が多いですかね。あの、マヤ上で作ったローポリゴンのモデルを G ブラシでハイプリにするとか、そういう感じの過程も多かったんですけど、うん、ま、例えばワークフローによっては、えっと、G ブラシであの、単性に作った、その、リアルな人のモデルとかを、えっと、このラップツールでワンポチでローポリに起こして、うん、えっ、ー、と、それをまた別のモーションとかに使うっていう、もうワークフロー自体を変えられるようなツールになるんじゃないかなと思って、結構面白いなと思ったので、これは G ブラシが求めてたツールだろうなという感じですね。そうですね。は G、いまあ、
1: ブラシから入れるんですね
0: 。そうですね。モデルを結構、このコラボというか、このプラグインはなかなか興味深かったので、紹介しました。うんうん<笑>うん、いいですね僕ちょっと試してないんですけど月間費でなんかお金がかかるみたいな感じだと思いますねあサブスクライブでイヤ、えー,いやー99ドルって書いてあるんで,いんで、ね、安いですね、うん、年間1万円ぐらいですかねうん、うん、まあ商業的な使い方をするんだったらかなり安いプラグインになってますね、うん、なるほど仕事で使ってみたいですね
1: うん、そうですね
0: あとラッ,プツーラップで書けるようなトポロジーって決まったトポロジーで、あのー、ラップできるんでリトポロジーできるんで、うんあのー、頂点番号で何かをするような、まあ、スクリプトと組み合わせやすいと思うんですよね,そうですね、うん、だからそのラップで作った作るっていうことをもうワークフローに組み込んじゃってそのラップで組み込んだものをエクスポートしてモデルを読み込んででも骨付けを頂点番号とかに対してもうやってしまうとかすればもしかしたら夢の,あのラップからワンクリックでエクスポートをインポートをしてその,そのインポートされたものをえの,その頂点番号の中心に骨を配置それでウェイト付けしてあのリグ付けしてまでを自動化できるかも。知れないなぁとかちょっとこう夢を<笑>見てましたけど<笑>今現実的ではないかもしれないですがうん面白いですね
1: マヤはスクリプトとちょっと調整するぐらい
0: そうですねああまあ使える状況が結構限定されているっていうのはあると思うんですけどうんまあ今のところリアルな投信の人であるとかあのそういうのを想定しているっぽいんでうん、うん。ラップ自体が。うん。それが、うん。日本で多いようなトゥーンの人物に対してどれぐらいかけられるのかとか、その辺は、まだちょっとわかんないかなという感じですね。そうですね。うん。はい。あとは、なるほど。はい。はい、えー、次の話に行ってもいいですか行きましょう。サブスターズ・ペインターの 2018.3 が公開されましたっていう話なんですけどス早いな<笑>そうなんですよねあの<笑>案件やってるとなんか毎月のようにアップデートしました、ね、アップデートしましたって来るんですよこれ,<笑>これが結構厄介で<笑>そうなんですよねあの古いバージョンの人が新しいデータ、基本的に開けないじゃないですか、サブ,サブスタンスって
1: 。ああ、そうです
0: ね。うん。だから、その、一人でも固くなナになんかアップデートしない人がいると、その、うん、データでちょっとこう、ね、めんどくさい感じになるんで。うん、あの合わせないと。うん。あの、アップデートするなら、みんなアップデートしなきゃいけないと思うんですけど、まあ、当たり前のこと言いましたけどね。うん、<笑>はい。サブスタンスペインターの 2018.3。まあ、2018年だって3回目ってことですかねわからないですが<笑><笑>そうですねのえっ、ー、とアップデートがありましたと、うん、はいえーまあ、前回の時もちょっと軽く話してたと思うんですが最近その UI の大きな変更とかいろいろ変更してきたんですけどサブスタンスペインであってあ,、はいはい、あのー、今回もかなりあのー、分かりやすい形で影響のある変更をしてきたので、まあ、みんなが使うにあたって便利になったというか、ってなったんで、まあ、かなりいいんじゃないかなというところですね。えっ、ー、と、そのうちのいくつか紹介できればなと思ってるんですけど、えっ、ー、と、ちょっとわかりやすいところから、えー、対象ツール、えっ、ー、と、左右対象のツールですね、うん、が拡張されて、えっ、ー、と、まあ、プレーンみたいな疑似、疑似的なプレーンを真ん中に入れて、まあ、3D コートとかそうなんですけど、あの、疑似的なプレーン入れて、その左右を、あの、X なり Y なりで、その、対象にして、うん、えっ、ー、と、ペインティングができるっていうツールがようやく導入されましたと
1: 。なるほど、ねうん。中心をずらせるってこ
0: とですね。そうです,うです、う左右対象の。これは、まあ、なんで今までなかったんだとか、いろいろな声を<笑>、聞くんですが。<笑>まあ<笑>、うん、その通りですねあの意外とサブスタンスっていうツールはあの対象もそうなんですがあの均等に何かをするっていう機能がなくて、うん、あの例えばネジ穴みたいなものを均等にポンポンポンポンって置いておきたい時あるじゃないですかありますね、うん、ああいうのが結構やりにくいんですよ実はできないことはないんですけどあのレイヤーがすごい増えてきちゃったりとかするんで、うん、あのその辺得意じゃないんですけどまあ、これだったら左右対称に関してはまあ,あくまでペインターなんでこう直感的にやっていくソフトだと考えれば別にいいと思うんですけどまあその直感的にやる上で機能が一つ増えたって感じですねうんシンメトリーツールなるほどあとビューポートの描画系でジャギーとかそういうのを改善するための機能がいくつか追加されたっていう感じですねあのーうん、テンポラルアンチエイリアスが追加されたって話なんですけどこれもともとのアルゴリズムからさらになんかこれが増えましたよって話なのか元々あるもともとアルゴムが改善されたって話なのかちょっと僕理解してないんですけど、うん、あのーまあ、テンポラルアンチエイリアスってその、まあ、時間軸見て前のフレームと,えーと計算してえっとアンチエイリアスをかけるっていうえっとーまあ技術なんで。あの、割と安く、えっと、綺麗なジ、ジャギーを綺麗に消すことができるっていう機能ですね。これが、マニュアルエンジンとかでもある機能なんですけど、これが追加されてると。あとは、まあミ、ミップマッピングが、えっと、使えるようになってる、使えるようになってるのか、もともとあったものが解説されたのか<笑>。<笑><笑>ですけどええ、ずるいですねじゃあ分かんないんでだって<笑>分からないものは分からないって言っておかないと怒られるんで前からありましたよって言われちゃうんで<笑>はいええー、ビュープマッピングがええー、なんか実装されたみたいですねはいその辺でその描画周りがえっ、ー、とビューポートの描画がわりと綺麗にできるようになってると、うん、でええー、あとは違法性シェーダーまあ、違法性反射っていう、あのー、方線方向を動かすような感じ。えっ、ー、と、なんていうんですかね。ちょっと待って。俺、これメモったの。<笑>えー、w a i t ちょっと待って。えっ、ー、と、そうなんですね。違法性反射っていう概念がありまして、なんで出してないんだって話なんですけど。えっ、ー、と。違法性。そう、違法性反射。まあ、別の方向への反射みたいな意味ですね。あの、異なる方向への、うんえー、反射ですね。うんと、あれ、何て言うんでしたっけあのー、ツール名載せた。<笑>俺がいつも使ってるメモの<笑>。<笑><笑>やばいな。<笑>ちょっと待って。<笑>ちょっと待って。<笑>ですか<笑>いや、違いますね。えー、っと、やばい、ワンノートだ、ワンノート。<笑><笑><笑><笑>ちょっとテンパりました今<笑>、はい。えっ、ー、とそうですねそんな難しいことじゃないですけどはいえっ、ー、とあれだ入射の角度や方向によって特定方向だけ強く発射する特性を持ったものですね。あのー、なんか光の、うん、えっ、ー、とー入射角の角度によってその何ですかその角度から光が入ってきた時に強く反射するみたいな、うん、そのとく普通の、まあ、正面から入ってきた光の時本来,本来物って多分強い光が当たるんですけど、うん、そうじゃなくて、あのー、一定の角度だけその強い、うんえー、と反射を示すみたいなことが、えー、と一応物的に例えば金属に対してヤスリかけた時とか、あのーうん、斜めに傷が入るからあれじゃないですか。その反射がちょっと別の角度から当たったときに、えっ、ー、と、ちょっと光が、光が、なんか、強くなるじゃないですか。うん、<笑>うん。そういうことだと思ってます。はい。あれですね。なんかのレアカードあ、そうです、そうです。<笑>そういう感じだと。レア
1: カードのあの、はい、光を当てると模様が浮き出て見えるけどそうですね。あの、シークレットレアみたいな。ね、はい。<笑>はい感じですね、キラッキラのやつですよね
0: はい僕はそう解釈してますそれがなんかあの新しいえっ、ー、と違法性反射がサポートされたというようなことらしいですねなるほどあと僕ら的に大きかったのがえっ、ー、と 2D ビューポートに描画されているものをテクスチャーとしてエクスポートできるようになったっていう話で、うん、えっ、ー、とこれが要はえっ、ー、とサブスタンスってあのーもともとどういうツールかっていうと、えっとうん、PBR テクスチャーとか作るのに、えっと、最適なツールなんですけど、うん、あの PBR テクスチャーって、まあ、今のゲームの作り方的に言えばあのよくある作り方としてあのアルベドってなってますよね。なんか俺今すごい。ゲスタルト崩壊を起こしてアルベドって間違ってるような気がしちゃったんですけど<笑>、はい<笑>はいす。はい。アルベドとか、あの、まあ、要はベースカラーとして使うテクスチャーと、えっ、ー、と、ノーマルマップで、うん、えっ、ー、と、ま、ものによっては AO とか、あの、アンミエントクルージョンとかですね。うん、あと、えー、まあ、ラフネスですね。あの、アンリアルエンジンでいうラフネス、うん。多分、ユニティではスペキュラー、でもユニティでは多分 PBR ベースじゃないと思うんで。うん。うん、で、えっ、ー、と、まあ、アニアレンジンの、その、まあ、っていう、そうですね。あとは、ハイトマップとかはでも、そうか、もともと扱うっていうと、ちょっと別の概念になるんで、難しいですけど、まあ、そういう風に、いろんなテクスチャーを、えっ、ー、と、一つの描画のために使用してるわけですよ。うん。で、そのテクスチャーを、一括のテクスチャーセットという概念で管理できるようにしてて、あのーうん、そのいろんな値を持った、えっと、マテリアルを塗る感覚で使えるんですね。あの、3D オブジェクトに対して、あの、一つの、例えば、えっと、傷がついた金属的なマテリアルがあったとして、そしたら、その傷が、はい、傷として、えっと、ノーマルマップが入るわけじゃないですか。はい。で、えっと、まあ、テクスチャー、ベースカラーとしてちょっと傷が入ったところに対してサリが出てたりとかするから、そこでベースカラーとして色が載ってたり、はい、あの、まあ、そういういろんな情報を、その、まあ、傷がついてるからラフネスが荒かったりとか、えっ、ー、と、するんですけど、うん、そういう情報を一つのマテリアルとして管理して、そ,そのペインティングをしたところに、その傷がついたら、えっ、ー、と、金属っていうマテリアルを塗っていくみたいな。だから、一回の塗るっていう動作で、はいはい、その今言った全てのテクスチャーを塗っていくみたいな感じで、はい、えっ、ー、と、使えるわけなんですよ。うん、なんですけど、えっ、ー、と、これの、弱点としてテクスチャーのエクスポートするときに今までの設定だと,、えー、と今言ったそれぞれのテクスチャーあるじゃないですかベースカラーとノーマルとっていうテクスチャーがあると思うんですけど、はい、エクスポートが今まで、えー、とそれぞれの素材でしか出せなかったんですよあのー、例えばそうそうそう,そう,う,そうベースカラーとスペキュラーカラーが入ったえっ、ー、とまあスペキュラーカラーっていうか例えばベースカラーに AO のえっ、ー、とー暗いとところを載せたようなテクスチャーとか、まあ、あと、はい、多分今回のアップデートで一番大きいのは、えー、とそのベースカラーに、えー、とシェーディングのライティング状況が載ってるテクスチャーを出したいっていう状況ですね。うんうんあのまあ、陰影関係も込みでその描画されているテクスチャーを出したいっていう時に、うん、それをベイクしている状態で出したいというような時に、うん、ビューポートに映っているものとしてえっと、2D のビューポートに今映っているものをエクスポートできるようになったんですよ。うん、だから、えっと、PBR ではないようなプロジェクト、Unity とかでやるような、えっと、擬似的に、うん、あのリアルなものを表現したかったりとか、えっと、金属のなそういう反射的なものも載ってる状態で表現したかったりとかっていうような、えっと、テクスチャを出したいときに使いやすい機能として、うんえっとまあ、汎用性の高い機能として使えるようになったと。いう感じですねこれはかなり便利になったっていう感じですねうんそうですねはいでまああとはかなり細かいところなんですけどちょっと調べてきたところとしてこれうまく説明する自信ちょっとないんですがえっ、ー、と<笑>まあメモリーがメモリーを使う効率が良くなったよっていう話があるんですけどうんえー、とそのメモリ管理として、えー、とスパースバーチャルテクスチャーっていうのを使ってるんですね。ほう。ね<笑>これちょっとあの、はい、スパース、スパースっていうのが、おそらく、<笑>なんだっけ、やべえ、調べたんだけど<笑><笑>ちょっとスパースは各自調べていただくとして。<笑><笑>えっとー。まあ、つまり、その、サブスナンスっていうのは今言った通り、いろんなテクスチャーを、えっ、ー、と、複数個、一つのオブジェクトに対して、マデリアルいくつもアサインされてて、いっぱいのテクスチャーをだ大量に扱うことが多いわけですよ。で、それを低コストで管理するためのシステムとして実装されたと。はい。なんですけど、どまあ、これの、まあ、具体的にどういうものかっていうと、えっ、ー、と、現在のビューポートの視点から、えー、のみ必要な、テクスチャーをメモリから出し入れして必要な分だけ描画する
1: 、う
0: ん、でそれによって、えー、大量のテクスチャーセットとかを持つ、えー、とプロジェクトとかでもその常に全てを描画してるわけじゃなくて、あのーうん、取り出したりしまったりを繰り返すことによって、あのー、リアルタイムでの処理っていうのを軽減するっていうことになってるんだと思います、うん、なるほど、うんそうですね
1: 。まあ、一応全部、テクスチャン全部をメモリーに置いとかなくてもいい,っい
0: 、ね。っていうことになるんだと思いますね。あのー、まあ、これは、ちょっと、あの、ヒカル君とかとも話してたんですけど、えっ、ー、と、おそらく、えっ、ー、と、まあ、数あるテクスチャーとかをうまくメモリーで運用するための技術のうちの、まあ、一つを採用したっていうことだと思いますね。あのー、技術じ、技術自体、<笑>技術って今言えない<笑>えと技術自体は、えー、と2008年ぐらいから2008年の GTC か何かで、うんえー、発表されているっていう記事を見たので、うんえー、とこれ自体は結構前からあるんだと思うんですけど、あのーはいはい、それをサブスタンスペインターっていうのが多分、えー、とうまく使えるソフトだったんで導入したっていうところだったんじゃないかなと思いますね、うんはい
1: 、結構スパースはスカスカって意味らしいですよ。うん
0: 、ああ、なるほど。一応なんか、その、スパースバーチャルテクスチャー,、えー、タイプオブテクスチャー、ウィッチ、アーノットコンプリートって言ってるんですけど、まあ、あの、完全ではないテクスチャーっていう表現をしてて、まあ、これ直訳なんで合ってればわかんないんですけど、<笑>あのー、まあ、多分そういう意味として、まあ、要は仮想で描画に映っているテクスチャーを、うんあの仮想で作ったテクスチャーマップにマッピングしていってあのそのマッピングされたテクスチャーを使っているとあのだから、えっと、小さいところの領域端っこの方とか描画が少ないところとかっていうのはあの切り取られてまた別のテクスチャーマップにすごい大きなテクスチャーマップを用意してそこに細切れにして配置していくことであのテクスチャー領域を節約してあの常に読み込む量を少なくするというか。まあ、そういうイメージなのかなと思ってますこれ間違ってたらあの逆に教えていただけるとありがたいんですけど僕はちょっと記事を読んで,そう,で、ね、そう解釈しましたというところですね難しいですね難しいですねちょっと調べてみたんですけどちょっと踏ん張って<笑><笑>これぐらいが僕には限界でした<笑>、はい
1: 、今のう今見える部分だけってことなんですかね
0: 一応そのまあ、見ている感じでいうと一応動画とかも見てたんですけどまあ描画しているところのその大きく描画されているそのパーセンテージを占めているものを優先的に大きいテクスチャーとして領域を取ってる感じの動画だったんで多分そうなんじゃないかなという解釈でしたなるほどはい、はい、そうですかそうですね、えー<笑>
1: 便利,そう便利そうというか、軽くなるんですかね、これで
0: 。おそらくその、特に本当に重たいようなデータになると、うんうん、サブスナスって結構、その皆さんがメモリとかどれぐらい積んでるかわからないんですけど、うん、あのテクスチャーの,その使う容量として、2048とかだったらまだしも、4096のテクスチャーとか貼ってしまうと、結構、動作が重いことがあって。うん、うんでこういう時にもしかして大容量のテクスチャーセットを使ったりする時きに、まあ、役に立つのかなというのはなんとなく予想ですねまだちょっと僕も一応会社でアップデートはしたんですけどサブスタンスをそんなに積極的に使うような作業をしていないので、まあ、これからあ全然変わったわっていうことがあったらまたここで話せたらなという
1: 、うん、確かにメモリめっちゃ使うイメージありますね今まで
0: そうですねそうですね、マシンを
1: 選ぶ、うん、ソフトっていう感じなでしたけどこれからはちょっとスペックの低いパソコンでも動いたらいいで
0: すねそうですねうん
1: これなんかあれですかねそのメモリここまで使っていいよみたいな
0: 手、はあ、で,できるんで、ね、できると思いますよ多分なるほどなんかできたような気がしますね、うんうん、ちょっと僕も、うろ覚えなんですが、はいはい。サブスタンスもまだ、すごいいいツールですけど、まあ、若干不完全なツール感はあるので、これからもまだガンガンアップデートしていってくれると、個人的には熱いですね。うん。うん、でも今回は、ま、まとめると、割と、サブスタンスを使う人は全員が、えっ、ー、と、依存するような機能もアップデートされてるし、うん。うん、あのー、要所要所で、ほん本当に、えー、使いやすくなった感じがしているのでそうですねアップデートはみんなしてねって感じだと思います<笑>そうですね<笑>、はい、なんか大きそうな感じしますねそうですねまあこの間の UI に比べるとちょっとあれですけど
1: うん、<笑>みんな,なんかあれですもんねどこ行ったんだろうけどね
0: でもサブスターズなんて正直機能そんなに大して多くないのであ、うん、あの探せばすぐ出てくるんですけどさすがに慣れましたけどね<笑>ただあれなんですよあの前も言ったかもしれないんですが僕の家で使ってるサブスタンスペインターがあの2017なんですよ、うん、でアップデートできないのでアップデートするとお金かかるやつなんで
1: あ、そうなんですね。そう、ねあ、サブスクリプションじゃないから
0: か。そうです、そうです。なので。なるほど。あの、で、しかもそれが、えっ、ー、と、たまたま運が悪くて、あの、UI が変わる直前だったんですよ。<笑>だから、絶妙にこう、家と会社で UI が近くて。うん
1: 。なんか別のソフト使ってるか
0: 。<笑>そうなんですよね。あれはちょっと勘弁してほしいなっていう感じなんですけど。うん。はい。そんなとこですか一応そうですねあの、うん、今週のというか、まあ、この2週間の中で気になるところあと本当はすごい気になってるんですけどブレンダーの,の 2.1 だっけちょっとすみませんバージョン覚えてないんですがえっ、ー、と、うん、新バージョンが公開されましたねあそうですか、はい、でそれがそのかなり大きなアップデートで
1: またですかえ
0: っと、前,前のあれですあの。リアルタイムビューポートレンダラー,ーそ、それが実際に実装されたというところで。<笑>はい、あのあおそらくそういうことなんだと思うんですけど
1: 。今までまだあれはデモだったということ
0: ですかそうだと思います。<笑>ちょっと僕もちゃんと試してないんですが、あの e b っていうあの新しいリアルタイムビューポートレンダラーが、えっと、リリースされたと。でそれ,の中それをあくまで見ているだけですが、見ているだけだと、それこそ、うーん、アンリアルとかに匹敵するようなリアルタイムでの描画をしていたので、これはやられたなと<笑>、いうところですね。これは、うんちょっと一回、さすがにもう、あのー、仕事で使わないからとは言えなくなってきているので、あのビューポートレンダラーが本当に使いやすいものであれば、うん、それこそあのリアルタイムのレンダラーとしてだけでも使うにしてもなかなか良さそうなので、はい、うんこれはかなり変わってくるなという時代が変わるかもしれないってちょっと思う感じですね
1: ざわ、うん、っと,ザワッとしてましたもんね,そうですねあの発表の時
0: あととうとうですけど、あのーはい、今回のアップデートで、えー、左クリックがデフォルトになったと。<笑>これは革命ですねもともとブレンダーさんはその、はい、我が道を行くというかあの僕の作った最強 UI みたいなところがあってその、はい、選択が右クリックというすごい特殊な仕様だったんですけどあのなるほどそれがあのようやく左クリックみんな左クリックに変えちゃうから。変えられるんですけど、設定で。うん、あの、うん、みんな左クリックに変えるから、左クリックにしたよ、というようなことがあったみたいですね。はい。なので、これからは左クリックで選択ができるようになったと
1: 。なるほど。普通になったって感じで
0: すね。まあ、もともとでも左クリックには変更できましたし、多分設定の次第で、それこそマイヤとかに近づけられるのとは思うので
1: 、う
0: ん、うん、そこは、まあ、なんか言い過ぎるのもなんか気持ち悪いなって気がしますけどねその僕個人的にはなんか変だとはよく言われるけどうん、うん、だからまあ一つの UI の完成形ではあるから、うん、すごい僕も一回プロジェクトであの苦い思い出なんですけど使ってたことがあって<笑>、はい、<笑>その時でもブレンダー自体はすごい面白いソフトだなと思ったんで、うん、ちょっとその時はアニメーションとして使ってたんですけどうんうん、ちゃんとモデリングも一回やってみたいなという感じはしているんですがちょっと調べてはないのでその EV がどれぐらいいいものなのかどっかのタイミングで見てちょっといつか話したいなとは思ってますはいはい、う
1: んはい、楽しみですね
0: そうですねはい僕のテックの方は以上ですかねそうです
1: ね今日はつつましい
0: そうですね<笑><笑>そうですね<笑>ちょうどいいで
1: すね。<笑>そうですね。何かいいんじゃないですか、うんですね
0: 。まあ今までちょっと発表ラッシュだったからね。そうですね。ちょっと落ち着いたかなたという感じ<笑><笑><笑>そうですね。それは3週間にもなるわという<笑>感じでしたが<笑>間がね。そうですね。はい、じゃあちょっと今日の流れだと。放送を開けなくてもいいかなといいいうう感じしますすけど
1: そうですね、うん、いいんじゃないですか
0: じゃあそのまま雑談の方に行きましょうかはいちょっと光くんのじゃ気になる項目がいくつからあるんで<笑>あ僕からいきますよ僕だってもう一番最後に取っておきたいじゃないですか,そう,かうそうですね
1: <笑>はい、はい、うん最近前回の放送からだとまずフォールアウトを買ったんですよ
0: はい、はい、やってますフ、ね、ォールアウトあれは76って言うんですよね76、はい、そうですね
1: フォ、うん、ールアウト76っていう新しいフォールアウト4の次自作ですね、はい、で今回からはオンラインになって登場っていうところでちょっと興味があったんで買ってやってみたんですけど、はいはい、まあ<笑>面白かっ
0: たですあもう過去形じゃないですか最近
1: <笑><笑>もやってない
0: <笑>あれオンライン形だからいくらでもだって終わりないでしょ、うん、あそうなんですよね<笑>はいまあちょっとミッシ
1: ョンを見失って今ちょっとやる気が停滞してるところなんですけど
0: あれですかミッションを受けて、はい、あのそのまま寝ちゃうと次の日何のミッションだからわからなくなる系のやつですかな
1: んか前回と比べるとストーリー性がすごい薄いんで
0: 、
1: 今何をやってるのか分かんなく
0: なってくるんですよね。はいはい、あれでも、前回って前クリしたんでしたっけ
1: 前回は、前クリの直前で止めて<笑><笑>いやでももう真相が分かったんであなるほど、満足しちゃったんですよね
0: 。あ,あとは倒すだけだったんですね。<笑><笑>そう
1: ですね、はい。前回はちゃんと目的があって
0: 、はいその
1: 一貫したね目的があったんですけど今回は何かすごい漠然としてるのと,、うん、と NPC がいないんですよね
0: 前回っていうのが一応「FOLLOUT4」ですよね「f です「f、うん、で今回のが「FOLLOUT76」ってまた別の、うん、シリーズみたいになってるとそうそうそうはいなるほどで今回が「NPC」いない<笑>えっと「P、PVP」しかないってことですか
1: あの人間のそうですね人間の NPC がいないんで
0: はい、はい、ああなるほど
1: そうですね人,は人の形してるものはみんな人の形っていうか人間はみんなプレイヤーで、はい、あとはゾンビとなんか獣、はい、<笑>って感じですね<笑>、は
0: い、なるほど、
1: うん、まあオンラインでやったらみんなでやったらすごい楽しいと思いますよ
0: いやそ,うねいね、そうなんですよねただ友達いないんでねそうなんですよね光くんは MMORPG ゲームを一人でカンストまでやった<笑>歴史を持ってますからねそト<笑>までは言っ
1: てないですけど、ね、あカンスト行ってないんですかずっとずっと一人でや
0: ってる、はい、そうですね、うん、ちょっと伝説を持ってるんで、まあ、苦じゃないんでしょうが、うん、でも「f a l l o シッ7 6はよく聞くのは、うん、人とやってこそみたいなところは、そうですね。すよね
1: 。あのフォールアウトの世界観をみんなと共有できるみたいな。うん。のは確かに熱いのかもしれないですね。ちょっとその。ちが多い人は
0: 。<笑>俺と一緒にやる<笑>絶対買わないじゃん。かわいそうになってきた<笑>。<笑><笑>あの、フォールアウト、ただちょっと小耳によく挟むのは、うんあの前回のを求めてるとそ,のそんなに面白くないみたいに言ってる人が多いなというのはうん聞きますねうん何を求めてるかによるんだと思うんですけど
1: 、うん、あの世界観を楽しむっていう意味では4よりなんか4倍ぐらいそのワールドが広くなってるらしくて4倍だっけなすごい広いんですようんなんでまあ散歩すするのは楽しいですね
0: ー
1: <笑>散歩芸なんであれは
0: でも結局その「フォールアウト」シリーズが分かってないとあんまり楽しめないみたいなことはちょいちょい聞きますね
1: そうですね、うん、初めてこれやると確かにストーリーもないしいきなり謎のなんか世界
0: 終わった世界観に、うん、<笑>一人
1: ぼっちで始まるみたいな、うん、<笑>
0: <笑>まあでも主人公の気持ちは味わわさせられてるのかもしれないですね<笑>
1: <笑>そうかもしれないですね<笑>、うん
0: 、そう考えるとすごいあのー、綿密な<笑>計画済みだったのかもしれないけど、ね、なるほど了解しました
1: まあ友達多い人はやるといいですよ
0: はいおすすめです,す,お,すおすすめ,ですおすすめそうです<笑>皆さんぜひ友達と一緒にプレイしてくださいまあなだったら光くんを誘ってあげてくださいあそうですね<笑>、う
1: ん、そうですね一緒に表力プレイするやり方がわかんないけど<笑><笑>そ
0: うか一回もないか<笑>はい、
1: ね、想定してない使い方だからさあとね YouTube プレミアムに入
0: りましたそれちょっと意外だったんですけど、はい、あのまあ僕が「えなんで?」って聞いたら「あのうん、入らない理由がない」と。おっっしゃってたので、ねね、これはぜひ放送で聞きたいと<笑>、
1: うん、<笑>はい。は、まあ、こうくんがどうかはかんないですよはいこの YouTube プレミアムって、はい、1180円月額なんですけど今入ると、はいうん
0: 、そこそこするね、えー
1: 、そうですね1000円超えなんでそこそこするんですけど、うん、今まで Spotify に入ってたんですよ、はい、あの音楽聴くやつうんそれが980円だったんですねはいでそれをやめたんですよはいやめるとなんかやめるやめればやめるでちょっと不便なんですよねあれって
0: <笑>
1: たまに音楽聴きたい時に何にもないんで,、はい、で YouTube プレミアムはその YouTube ミュージックっていう、はい、Google プレミュージックと同じなのかな、うん、あれって多分今後統合されるんだと思うんですけど、はい、音楽も聴けるんで音楽も聴けて YouTube の広告がなくなってはいでしかもたまになんか大学の講義動画とか見るんですけど<笑>、はあ
0: はいうん、
1: それだとバックグラウンドで再生したいじゃないですか
0: ああなるほど、はい、そ
1: れもできるんですよはい携帯閉じても流れ続けてるし、うん、そのサファリとかでネットブラウジングしながらでも流れてるんではいっていうのとあとは YouTube オリジナルズっていう YouTube のオリジナルムービーとかオリジナルドラマがあるんですけど、うん、それも見れるんですよね、うん、それがねちょっと見てみたんですけどいくつか気になるやつがあったんで、うんまあ、これは入ってみようと思って、うん、Spotify より200円ぐらい高くなるだけですし、
0: うん、まあそうですねその僕も同じ状況だったら、うん確かに YouTube プレミアムの方が良さそうだなって思いますね
1: そうですねうん音楽入ってる人は変えるメリット大きいですよね
0: スポティファイってのはあくまで音楽のサービスでしかないんで、うん、そうですね、うん、そうするとスポティ
1: ファイがねすごい使いづらいんです
0: よ個人的な意見ですけどはいそれはアプリが
1: めちゃくちゃ使いづらくて
0: <笑>スポティファイ確かにアプリケーション触る気にならない感じだったな何
1: がどこにあんだか分かんないしそうですねアーティストの曲の,、うん、の出し方もよく分かんない<笑>、うん
0: 、どちらかというとその連携が強いからその Google ホームとかであの連携して、えー、と呼び出せるから<笑>あの、まあ、とりあえず使ってたけど、うん、確かにそうですね,、うんそうですね
1: まあ、YouTube プレミアムももちろん Google なんで連携できますし、はい、で,す、ねはい、でなんか YouTube 限定音楽とかもあるじゃないですか。なんて言うんですか
0: <笑>あ<ー>。<笑>ああ、はいあの。アー
1: ティストが出してる YouTube 動画だけの,、うん、その PV みたいな
0: 。ああ、あるんですね
1: 。MV か。ミュージックビデオみたいな。はい。それもそのバックグラウンドで再生できるんで。はい。あと YouTube を中心に活動してるアーティストとか
0: 。なんか非公式だと思うんですけど、昔僕もその YouTube をバックグラウンドで流したいと思ってた時に、うんうんうんうん、あの非公式のアプリケーションがその、ね、そうなんですねバックグラウンドに対応してて、うん、そっちを使ってたことはありますね、うん、あれがなんか公式に認められていることではないような今気がしてきたけど<笑>それ聞いてるなかも、ね、
1: <笑>それがすごい使いやすくなった感じですかね、は
0: い、ああなるほど、うん、はいそうですねです確かにバックグラウンド再生はいいですね、うんまあ、今ね、PC? オリジ
1: ンっていうね、はい、YouTube オリジナルミュムービーというか、ドラマを見てるんですけど、はい、これがね、すごい面白いんですよ。SF で
0: 。ああ、はい。
1: <笑>まあ、もちろん SF なんですけど
0: <笑>、うん。言われなくても SF だろうなって思ってましたけど<笑>、うん。あの、はい
1: 、マルフォイの人いるじゃないですか<笑>。<笑><笑>マルフォイの人。はい。はいうん、名前はちょっとわかんないんですが。はいはい、マ,リーマルフォイの人が出てるんですよね<笑>トム・フェルトンはいト,ルトム・フェルトンが宇宙に行くっ
0: ていう
1: <笑>ほ<ー><笑>宇宙にマルフォイがいるっていういドラマ
0: なんですけどそれ,それはそれは違うでしょ<笑><笑>それはそれはなんか<笑>なんか違う、うん、なるほどストーリーとしてはえっ、ー、と
1: 未来の話ではい目覚めたらすごいどこだか分かんない新宇宙の宇宙船の中に7人ぐらいのグループがいて、はい、ここはどこだみたいな、はい、<笑>ちょっとミステリーとホラーが入ったような SF で
0: すねその人たちは今までは普通に生活してきた人だったんですか
1: そうですね、まあ、ある日
0: 目が覚めたらいきなりそこにいたってことですか
1: あのパッセンジャーとかに近い感じですかね。コールドスリープから起きたら、ああ新宇宙で宇宙宇宙船が停止してたみたいな
0: 。なぜ寝てたかは覚えてるんですか。それ
1: は普通にあの目的地があ,あるんですけど
0: 。あ目的地の惑星に、もうそういう時代なんです
1: そうですね、うん。行く途中で目覚めちゃって、はい、で宇宙船のクルーもみんないなくなってて
0: 、はい、っていう。話でですすああちょっと面白いね,ですね<笑>ただ割と中心としてはその起き上がった何人かの人間ドラマになるんですか、ね、ああそうですねなるほど、うん、じゃあ別にその SF 的な、うんうんまあ、ところが中心というわけではないその設定を生かした群像劇なわけだうん、うんまあ、そうですねでも結
1: 構いい感じですよ
0: へえ完
1: 成度高い感じしますねでもまだ5話ぐらいまでしか見てないですけど<笑>
0: ユー YouTube プレミアム入ってないと見れないですよね。そうですよ。うん
1: 。入りましょう。今入ればね、1ヶ月間、いや、
0: 3ヶ月間だったかな。ただなんで。なるほど。ちょっと考えてみます。ただ僕ちょっと、ただね、はい
1: 。注意点が1個あって、はい。アンドロイドとパソコンから入る人問題ないんですけど、はい。iOS から入る、その YouTube プレミアムに登録しようとすると、はい。1500円って言われるんですよ。<笑>
0: <笑>えそれ
1: <笑>それはわざとですか<笑>多分わざとだと思うんですけど<笑>分かんないですう<笑>ん<あの笑>んでだか分かんないんですけどなるほど
0: でももちろんあれですよね n d r o
1: イ d と PC でキャンペーンをやってるのかもしれないですね今入れば1180円だみたいな
0: <笑>でも他のデバイスから登録すればもちろんもちろんそうですねでだからそパソコンか
1: ら入りましたよ
0: 。その登録したら、もちろんその iOS から入っても別に使えるわけですよね
1: 。同じアカウントでログインすればす。そ
0: れはひどいですね。<笑>これひどい。それひどいですね。
1: <笑>あ<笑>あ、そうなんですか
0: 。なるほど。はい。っ
1: ていうのが YouTube プレミアムでした
0: 。はい、いいですね。おすすめ。
1: これはいいですよ、本当に。
0: まあそれやるとしたらでもなネットフリックスの代わりになるわけではなさそうですもんね
1: そうですね
0: 、うん、ちょっと悩みどころですね
1: なんか YouTube 普段見る人は入った方がいい気がしますねすごい使いやすくなった感がありますし、うん、で左上に YouTube って出てるじゃないですか YouTube ってはい<笑>それがね YouTube じゃなくてプレミアムになるんですよ<笑>
0: ああ<笑>そうですかそうなんですよちょっと嬉しい、うん、<笑>はいよかったですね<笑>はいなるほど冷たいですね<笑><笑><笑>ちょっとなんか YouTube プレミアムはでもなかなか入ってる人いなそうですね
1: 、うん、あそうですかうんなんか聞いたことないですね、うん、あんまりでもいいと思いますよ、うん、これは
0: 、うん、まあバックグラウンド使い方によってはバックグラウンド再生っていうのが非常に個人的には魅力的かなという感じですね
1: iTunes Music、うん、とかなんか Google Play Music 入ってる人はこっちに変えるのも手ですよね
0: <笑>そうですねうんあの
1: Spotify とか
0: も使いづらいんで、うん、Google Home 持ってる方なんかはあの正式なサービスですし YouTube でできることの方が広そうなんでうんはいはいはいそうですねスポティファイ契約するぐらいだったら YouTube プレミアム入った方がもしかしたら<笑>、まあ、
1: スポ,ティ,スポティファイもねスポティファイにしか入ってない曲が結構あったから<笑>あ
0: あそうなんですかうんなるほどじゃあかったんですけどボロクソに言うのもちょっと違うな<笑><笑><笑>はいなるほど僕は一応そのいあのー、僕 Google ホ、えームとアレックスは両方持ってるんですけど、うん、今話してますね,ますねはいあれですよね。その、Google ホームは OK って言わなければいいんですけど、あの、はい、あいつふ、防ぎはないですね。<笑>確かに。はいあ。まあ、それはいいとして。えっ、ー、と、<笑>あの、まあ、今ちょっと電源切ってるんで俺は言えるんですけど、あの、そう、Amazon も、そう、Amazon エコーってばいいのか。そ,<笑><笑>そうで<だ>すね。<笑> Amazon エコーの方が、えっ、ー、と、アマゾンプライムに入ってればアマゾンプライムのプライムミュージックっていうのが聴けるんですけどうんえっ、ー、とまあアマゾンプライムが確か日本では一番入ってる人が多いんですよねそういう動画サービスとして
1: そうですね、う
0: ん、でそのアマゾンプライムに入ってると実は聴けるプライムミュージックっていうのをアマゾンエコー、うん、で、えー、かけられるのであの、うん、意外とそれはなんか使ってる人いなくてあの便利ですよというところですね。確かに、うん
1: 。特別に設定とかもいらないですもんね
0: 。そうですね。それだと。うん、それこそ Google で言う YouTube みたいな、その、うんうん、専用のアプリケーションなんで、なるほど。使いやすくて、割といいですっていう感じですね。アマゾン、アマゾンミュージック。はい。アマゾンミュ
1: ージックってプ
0: 、プライムミュージックですかね
1: 。あ、そっか、はい、プライムミュージックか。はい。なんかプラスで月額払える感じでしたっけそうするといっぱい聞けるみたいな
0: どうだっけなちょっと僕もはっきり覚えてないんですけどうん、うんうん、そうだったかもしれないですうんでもデフォルトで使えるやつって結構入ってるんでうん、うん、なんか有名どころは入ってるって感じですねそのなるほど、うん、僕が聞くのとかはなんかエド・シーランとかジェイソン・ブラーズとかその辺聞くじゃないですか、うんはいはい、でその辺聞いてる分にはそのメジャーなアルバムとかはちょっと入っててそのちょっと聴きたいなーって時は割といいですねあとあとアマゾンエコーはあのスピーカーの,あのジャックがあるんであの、うん、なんか自分の気に入ってるスピーカーとかに繋いで再生しやすいのもいいですねあー、うん、もちろん Google とかも Bluetooth で繋いじゃえばいいんですけどスピーカーって古いものだと Bluetooth ないしう,、ね、うん、うんそういう点においてもまあ扱いやすいかなという気がしてますうんうん、うん
1: 、はいそんな感じですかね YouTube プレミアムはいこれおすすめですよ
0: あとなんか僕的に一番今回個人的に興味のある項目が一番上にあるんですけど
1: 、うん、<笑>あこれですか<笑>はいあ、まあ、読書の質を上げたいっていう話
0: なんですけどはい
1: 今まで散々いろいろやってきたじゃないで
0: すか。そうですね、お互い。は<笑>
1: い<笑>。今年からね、読書を始めて。はい。で、d l e ル、キンドルをまず買ったんですよね。あ、n d l e 買ったのも,もうちょっと前だったんですけど。はい。で、Kindle を買い。そしたらなんか、雑音が気になるから。うん、周りの<笑>、はい。その、ノイズキャンセリングのソニーのヘッドホンを買い。はい。p l e Watch を買い。<笑>
0: れそれ読書,読書に入るんだっけ、はい、それ<笑>
1: あこれはその、はい、なんていうんですかね携帯を気にしなくていいようにですね
0: <笑>なるほど
1: すげえなあのはいななんか来るじゃないですかバ、はい、イブでブーって来るじゃないですか、はい、今までだといちいちその携帯を片手がキンドルで塞がってる中はい<笑>もう片手で携帯を見なきゃいけなかったんですけどはいもうこのアップルウォッチを買ってからはね手首をくるっとひねるだけで、うん、誰から何が来たかは分かるんで、うんまあ、この人だったら無視していいやみたいなやつはね<笑><笑>、はい、<笑>無視できるっていうね、まあ、の心の負荷が<笑> 9割そうですかね<笑><笑>そうですね<笑>そうですね<笑><笑>はいなるほどっていうのがあり、はい、で最近気になってたのが、はいなんか、その、なんていうんですかね。本読んでると、なんか、全然入ってこない日ってあるじゃないですか。わかる頭の中に。はい。<笑>これはどうにかならないものかなと思
0: って<笑>。いや、でもそれ、<笑>そうですか、<笑>はい。うん。なんか
1: 、集中力を上げる、うん、トレーニングかなんかはないのか<笑>。はい。みたいな、はい、探してたんですよね。はい。そしたらですねマインドフルネス瞑想っていうのがありまし
0: てあー全然興味なくなってきたはい<笑>
1: 、はい、瞑想をすると集中力がどうやら上がるらしい<笑>、はい。ただどうやってやればいいんだと思って、はい、まあとりあえず本を買うかと思ってマインド<笑>マインドフルネス瞑想の本を買ってみようと思って。はい、なるほど。鶏が先か話を、まあ、い見いろ見てたんですけど。<笑>はい。なんか Google が導入してるらしいんですよね。会社に
0: 。はあ。
1: マインドフルネスっていう考え方を。はいで。その Google に導入したご本人が書いてる本があって。あ。その人、もともとエンジニアなんですけど。はい。エンジニアだから、なんか、そういう人たちにすごい分かりやすい本みたいな紹介だったんで買ってみたんですよねはい、はい、そしたらなんかすごいよくて<笑>う<ー>ん<笑>えっと「Search inside yourself」だったかなこれっていうちょっとグーグルっぽい名前の
0: もしよければ後でリンク貼っといてくださいそうですねはい
1: っていう本がね、うん、その元エンジニアなんで、はい、そのなんてんていうですかねスピリチュアルな感じは一切なくて
0: <笑>ああいいですね、うん
1: 、ちゃんとその科学的にというかそその具体的な根拠のある言い方をしてる
0: 本だったんで「Google の,ググの技術者」っていうワードがついただけで僕らの信用度がすごい上がるっていう、うん、<笑><笑>感じありますねはいそうですねなるほどスピリチュアルな感じないっていうのはちょっと面白そうですねうんうんちょ
1: っとっなんでねちょっと瞑想法をね<笑>探してる人は普通いくらぐらいです
0: かそ
1: うこれもそんなに高くないです1000円ぐらいじゃない
0: ですかいいですねちょっと興味あるな<笑>あのあれですかうんちなみにあの、はい、固定レイアウトですか
1: これは普通のあいいですねあのちゃんと読めるあ千1900円でしたねちょっと高いかななるほど、うんちょっと余裕が出たら買いたいですね
0: <笑>ちょっとあんまり余裕がないんですけど今、うんうん
1: はい、これはなかなか興味深い本でしたはいちょっとサーチ・インサイド・ユアセルフってやつですね後でリンク貼っといてくれると思います完全に表紙がねグーグルグーグルなんではいあのサーチ・インサイド・ユアセルフが全部グーグルカラーなんですよわかります
0: そうなんですかもう押してるじゃないですか<笑>それ大丈夫なんですかねなんか結構、あのーうん、この間だからアーキテクシー、えー、っとゲームエンジンアーキテクチャーとか、うんあのー、そういう本読んでて思ったんですけど結構企業の,その技術レベルのことまで書いちゃってるじゃないですか
1: 。
0: あなんかまあそう今回の,その今言ってるサーチなんちゃらふんたらふんたらはあのーうん、多分別にそういう。企業で研究したことじゃないだろうから、まあいいんでしょうけど、はいはい、あの、なんかそういうのって、どこまでいいんだろうっていうのはちょっと気になるところですよね。うん、そうですね
1: 。まあでも、うん、Google にとって悪いことは言ってないですし、こ、う、れ、んうん、に関しては。そうか。すごいいい会社だって言う将来だったんで、はい。結構、もうすごい昔からいる Google エンジニアで、もともと。なんか、社員番号が 100, 100台だったみたい
0: な。おすごいですね
1: 。書いてありましたけど。えー
0: 、抜け輪に差し込まれたりしないんですかね。ね
1: <笑>今はもうなんか独立しちゃってるみたいなんですけどね、うんで。なんかこのマインドフルネスを世界に広めて、世界平和を目指してるらしくて、この人が。<笑>
0: なんだろう。<笑>どこでその悟り開いたんですかね<笑>面白いですけどうす、ねうん、ちょっとその経緯を知りたい
1: ノーベル平和賞とかにもノミネートされるような人らしいん、
0: ね、面白いね面白いちょっと<笑>エンジ
1: ニアからそっちに行
0: くっていうそれ普通に興味ありしたな<笑>ちょっとあと<笑>、はい、で教えてくださ
1: い、うん、貼っときますショーノートに
0: あと小説の話しちゃおうかそうですね逆数小説ね今
1: まで2冊ずつ紹介してたんですけど、はい、なんか2冊だと心に残らないな
0: と思って<笑>聞いてる人の<笑>ああなるほど残していきたいですね<笑>、うん、
1: この回はこの1冊って決めた方がいいかなと思って、はい、今回この1冊なんですけど「はい、逆数宇宙」っていうね、はい、これ珍しく日本の方の小説ですね、はいえー、これがですね、言論、言論新人賞だったかなほう。言論新人賞って新人 SF 作家の方が書いた小説で、うん、まあまあまあ、新人だしと思ってたんです<笑>思ってないですけど<笑>。<笑>はい。読んでみたらですね、もうん、まるでグレックギガンを読んでる時のようなね、はあ、感動。<笑>ほ<う><笑>これは、すごい新人が出てきたっていう話ですね、はあ。なるほど。うん。すごいですよ、この人。麦原さん
0: 。麦原遥さんですかそう、麦原遥さん,、うん。東京大女性
1: の方なんですけど。はい。そう。東大ね。東大の院を出て。はいなんと SF 作家になるという
0: <笑>。うん、熱い
1: ですね。そうですね。なるほど。完全にハード SF で、はい。その、ストーリー的には、光でできた宇宙船に乗ってる、新宇宙の探検家が、偶然、惑星にぶつかっちゃうんですよ。はい。宇宙船ごと。はい。で、宇宙、その、惑星から出るには、この惑星の生物を人類と同じレベルまで進化させて
0: 、頼んで
1: 出してもらうしかない。<笑>っていうことで、その生物たちを育てていくんですけど、っていうのが最初ですね
0: 。あ、面白そうですね。うん
1: 。はい。で、最後はもう壮大な感じで<笑>、グレック・イーガンのような、グレック・イーガンスケールでしたね。はい、完全に
0: 。ヒカル君が好きなトビさん。の絶賛が、ここに見られますけど。はい、そうなんですよ。
1: <笑>なんと、とびさんも絶賛しているっていうね。<笑>は
0: い。では前回かか、前々回でかい、紹介してましたね、トビさんは。あ、そうですね。はいうん、なるほど、これはいいですね。トビさんもね
1: 、うん、最近新作出したんですよね。お
0: っしゃってましたね。
1: そう、十、は、六、い、年ぶりに長編を書きました。って出してきたのが。3部作の第2作じゃないっていう<笑><笑>いや第2作を待ってる中新しいのが出て
0: きて<笑>でもそれはそれで面白いんでし
1: ょ<笑>これはこれですごい評価されてますね、うん
0: 、まだ光くんの方は読んでないま
1: だ読んでないです、うん、今度読みますよなるほど、うん、楽しみですねこれも逆数値浮か安いなど,どんな話なのかなこれ<笑><笑>そうそんでねはい今年今年読んだ読書数読書札数が98冊になりましたんでおおあと朝2冊で100冊
0: えすごい増えてるじゃないですかこの間<笑><笑>この間聞いた時90冊だったのにへ<笑><笑>えー
1: 、大体3冊ぐらい同時に読んでるんで
0: 、はい、はいはいはい
1: 三冊ぐらい同時に読み終わると一気に増えるんですよね。はい、なるほど。うん
0: 、僕もあのこの間そのひかるくんがやってるみたいにえっ、ー、と既読と積み本で分けたんですよ。うん、そしたら、はいはいはい、今積み本が三十五冊ぐらいあると分かったんですけど、はい、あの既読も実は十個超えてて。あのこの
1: 既読数が分かるってなんか
0: おもしろいそう,そうですね<笑><笑>あのなんかちゃんとや読んでる感があるんで<笑>、うん、個人的にも結構気に入ってるんですが、うん、だからでも僕が Kindle 導入し始めて多分まあふ月ぐらいかな、うん、だと思うんですけど、まあ、その間で技術書だけで、まあ、10冊ぐらい読んでるなら、まあ、個人的にもそんな悪くないかっていう感じですねうん。うんなるほどじゃああと2冊目指して今年100去年104だよって来年言えるようにそうですねはいあと2冊俺も来年を100冊目指そうかなあ
1: いいんじゃないですかいいですね
0: ちょっともうあのオーバーウォッチの時間をねあの小説に当てればちょろいですよ<笑>そうですねそうですね
1: オーバーウォッチがもうなくなりましたからね
0: なくなってはないですけどね<笑><笑>、うんそうですねいまだ,だにこうちょっと YouTube 開こうとするとこう YouTube のおすすめのところにオーバーウォッチがずらりと並ぶんでちょっと気が<笑>そっちに行きそうになるんですからそれを必死に抑え込むっていう作業を<笑>はいはい、はい
1: 、これ年末か年始ぐらいで一回あげたいですねもう一回やりたいですね
0: あ,あそうですねうんあの
1: ちょっとやりたいことがあってはい2018年買ってよかってか
0: たものいいですね。それはじゃあ企画として<笑>あの僕も上げてきて一緒にやりましょうか。もうそれだけの放送みたいなのを一回やりますから。やりましょう。はい。いいです。楽しいですね、それ。<笑>多分まだ第2回とか<笑><笑>そ,う<笑>そう。はい。
1: っていう感じでした
0: 。はい。以上ですか、はい、はい。で、じゃあ最後に。<笑>この
1: 一番気になる話題
0: きき昨日かな昨日の、はい、えー、っと朝9時に起きてですねはい僕は自転車を走らせシャシャーっと<笑>その、はい、駅に向かいですね新宿へ向かったわけですよお新宿へはいで「朝一で見えてくる赤いマークのアップルの文字が<笑>リンゴがリンゴがあの今クリスマス仕様だから赤いらしいですけどもはい
1: 新宿のあの丸いの下です
0: かそうですあの、はいはい、比較的新しいらしい
1: ですがでかいとこですよねな
0: ぜ、はい、かというと、えーはい、今まで全然買う予定のなかった iPadPro をなぜか買ったという<笑><笑>ところでですね、はい、今もう手元にあるんですけどあの僕は知らなかったんですが、えー、と現物を取りに行けばその日中に受け取れたらということであ,あそうなんです,<笑>そうな,んですなので自転車を走らせあの前日の夜にもう買ってたんですよんで、えー、と取りに行けるってことが分かってその日はもう速攻で寝てんで朝一でアップルに並んできたんですけど<笑>
1: <笑><笑>これで発売日のようには
0: い<笑>あのー、もうワクワクしながらですね、えー、受け取ってきてそのまま急いで帰ってきて<笑>そうですね単純に iPadPro ですよね iPadPro の 12.9 インチですね、
1: はい、あでかい方買ったんで
0: すかでかい方買いましたよはい。で 256GB のストレージですね、はいはい、一応この間出たモデルということで、うんえー、フェイス ID が付いているタイプですね、うん、これを今のところ使っているんですけどうーんどうですか今のところ相当いいですねやっぱり完成度がもうとにかくいいですね<笑>うーん素晴らしいな何だろうな、うん、何から言えばいいのかって感じですけど、はいまあ、いいところもちょっと良くないところもあるのでちょっと話せ,話せたらなというところですね、はい、ちなみ
1: にペンも買
0: ったんですよねはいもちろんですキーボーボドを買ったんですか、はい、買ってないですねキーボードはおそらく使わないだろうと思ったので、うん、キーボードはじゃ普通のカバーみたいなはいえっ、ー、とカバーの方なんですけど、はい、ちょっとその割とお高めだったんでで金銭的余裕そんなになかったんで、うん、どうしようかなって悩んだ結果サードパーティーのものをあの、うんうん、使ってますねでサードパーティーなんですけどえっ、ー、となんで今の時期にあるのかっていうぐらい何、えっと、て言うんですか、うん、出たばっかりなのにこんなのがあるのって思うようなあのー、ほぼ既製品というか何て言うの、うんえっと、<笑>アップル純正品そっくりな、えっとえー、ソフトカバーがあって、うん、あのこれを使ってみてますですけど割といい感じで使用感としては多分そんなに、あのー、アップルの純正品と変わんないと思うんで、うんうん、とりあえずこれを2000円ぐらいで買いちゃうんでなるほど普通のソフトウェア使うと多分1万円ぐらいするんですけど純正品で買うとそうですよねはいというところで、まあ、買ってみたという感じですね、まあ、何よりやっぱり一番最初に思うのは、まあ、僕、はい、今まで iPad を使用していないのでちょっとあくまでこの iPad に対してのレビューって感じなんですけど、うん、ペンシルを上に付けられるっていうことはやっぱ革命なんだろうなというところですね
1: ああそうですね
0: 、うん、すごいあの本当にこうだったらいいのになぁと思うところが全部やっぱそうできていて例えばそのアクティベートですねペンのアクティベートをするときなんかあのどうやってつけるのかなと思ったらやっぱりマグネットでパチってくっつけるだけでもアクティベートできちそうなんですよこういうとこできてないところ結構多いじゃないですか<笑>、うん、そうこういうところで不満を持つの結構多いんですけどこういうところはもうほんとさすがで、うん、あのペンのやり方どうやるんだって調べたらもう上にパチってくっつけるだけですと<笑><笑>そうしたら勝手にやってくれますでおおあさすがアップルだなと思ってでまあ実際画面つけてみるとめちゃくちゃ綺麗だしうーんそうですね使い勝手もいい感じですねでちょっと個人的に気になっているのが今までは多分あのー、あれですよねホームボタンに指を置くともう指紋認証で、えっと、開いてくれるようになってたんだと思うんですけどす、ね、これ設定次第なのかわからないんですが、まあ、ちょっと気になる点としてその2、うん、アクション必要なんですよねあの画面パッと触るとフェイス ID が起動して、うんで読み込んでその後下から上にスワイプするっていう作業が必要なんですよ、うんうん、これが結構、ま、煩わしくてうんあそうですかそうですねなんちょっとうんなんか指紋で認証できるんだったらピッて指を置けばいいんだったらそれはそれで便利だなってちょっと思ったりもしますあといや
1: でも指紋あれ、うん、指をあそこに置くのがすごいめんどくさいですよ
0: ああまあちょっとそれはどっちもあるんだろうなっていう感じですね<笑>うんあはい、はい
1: でも、スワイプはあれですね
0: 。あの、
1: 最近の iPhone もそうなんで。
0: はい。あ,あそうですか
1: 。そういう仕様かもしれないです、ねうん、設
0: 定で外せたらいいなって感じですね。その、スワイプしなくても、フェイス ID が認識された瞬間に外すっていう設定ができたらいいのになっていうのは、今、ちょっと思ってますが、うん。まあ、それはそれで不都合もありそうなんで、ちょっと悩むところですね。あと、すごい気になっているのが、これは今までどうなったんだろうというところなんですけど、フェイス ID 用のカメラが、えーうん、横画面にした時に横についてるんですよ。わかります、はいね、それって、手で持った時に隠しちゃうんですよね、カメラ。で、フェイス ID が認識されない時が結構あって。うんうん、で、僕、基本的に絵描くのがメインで使ってるんで、あのー、横にして持ってるわけですよ、基本的には。で、ちょっと手が覆いかぶさってるだけで、フェイス ID として使用できないんで、あのー、結構そこに気使う感じがあって、それがちょっとる、うん、困るなっていうのはありますね。上だったら良かったのにっていうのは思いますけど。<笑>うんまあ、これは設計上なんでしゃあないかなというところですね。それ差し引いても、まあ、とにかく早いし、アプリケーションを使うためのタブレットっていう意味で言うと完成度はもう99点って感じですよねいやーすごいいいですねあの今プロクリエイトでとりあえず絵描いてみたりもしてるんですけどうんこと資料とかをそんなに参考にする必要がなくてあの絵を描くっていうことだけを目的としたらやっぱこれで本当にこと足りるなっていう感じですかね。あのそういう意味では本当にいいツールだなって感じです。うん、だし、まあ、今までの、まあ、僕の大きな目的として、Kindle カラーで読むためのデバイスが欲しいっていうのがあったんで、うんうん、そういう意味でも、まああの、サクサクと読めるし、横でメモ書きもできるというところで、本当はそれのためには、タブレットじゃないや、キーボードもあるといいのかもしれないですけど、ちょっとその辺は悩みどころですね、どういう風に運用するのがいいのか。
1: うん、もう完全にサーフェス捨てて<笑>にするならキーボードあった方がいいかもしれないですけどねそ
0: うなんですよね今僕サーフェスプロ4を使っているので並行してあのーはい、そのプロ4との使い分けっていう意味でどうするかっていうのがちょっと当面悩みどころですけど、う
1: ん、あ思いつきましたよはいプロ4を売るじゃないですかはい<笑>そのおでキーボード買うじゃないですかはい終わりいやいやいや
0: <笑>あのまあ今のところで言うととりあえず仕事用で使うタブレットが欲しいんで、うん、あの、うん、それを、えー、とサーフェイスにして俺いつもサーフェイスって言っちゃうんですけど、うん、サーフェイスなんですよね多分、うん、そうですねサー,サーフェイスですねサーフェイスそうサーフェスの方を、まあ、仕事用にしてタブレットは趣味で、うん、まあその便利にするために使うって感じですね。あの、あ、ちょっと遊び目的に使い始めるとこれ切りがないなって感じなんで。うん。トフリックスだけちょっと入ってるけど。<笑>うん。でもいいですね。これは、いい買い物したな感が、本当ありますね。さすがに高いですけどね。<笑>うん、あれ
1: ?12 インチだといくらですか
0: えー、結局、Apple Care プ,プラス入らなかったんで。入らなかったんですかなかすな、何ですかなんか言いたいことがあるんですか<笑><笑>あはい、あまあ、うん、俺はアップルを信じてるんであの画面さえ割らなければきっとさ大丈夫だと、うん、はいわかります言いたいことは信
1: じたけど<笑>自分は信じ
0: てない<笑>そうなんですね今のところ一番信じられないのは己なんで<笑><笑>今までのね iPhone 遍歴を考えるとね、うん、そうですね,ですねジョブズもびっくりのあの、はい画面の割れ率を考えると心配になるのも分かるんですがまあなるべく大事に使っていこうかなという感じですね2
1: 年ぶりの iOS じゃないですか
0: いやそうですねギャラクシーにしてそうですねしばらく経つんで2年ぶりですけどまあもちろん慣れないっていう使いにくさはありますけどうんでもまあ基本は直感的なんでなんか触ってればなんとなく、うん、あこ,うすこうすりゃいいのかっていうのは分かる感じはしますねうんそうですねちょっとホーム戻るの面倒くさくないですかホームボタンないとそうですかスワイプで下
1: からスワイプするだけですよね
0: うんまあねそうなんですけどその、うん、なんていうんですかねボ
1: タン使わないですけどねちょっ
0: とそのパッドで下からうんえっ、ー、と下に出てくるな,なんていうんですかドックメニューあるじゃないですか。はい。ドックメニューを、ドックメニューだけ出したいとき、アプリケーションを使っているときにドックメニューだけ出したいとき、もう下からスワイプで優しくスワイプなんですよ。わかります、まあ、
1: 途中で止めればいいんですよね。そ
0: うそうそうそうだけど、はい、ホームに戻したときは強くスワイプじゃないですか。はい。その感覚が、まだ iOS 歴短いから、まあ、歴自体はそこそこあるんですけど。<笑><笑>
1: あの話さなきゃいいんですよドッグ出したい時は指を
0: ああなるほどなるほどねうんあ本当だ<笑>うんなんかその辺がまだちょっと慣れないなっていう感じですただ、まあ、でもこれ慣れだろうなって思ってるんでそんな気にしてないですねうんだからつい、ねね、ついついついつい最小化とか探しちゃう<笑>こ,のこのサイズ感だとどうしても PC のような感覚で使い,使いたくなるって感じありますねうん、うん、確かに
1: ノートパソコンにしか見えないも
0: ん、ね、そうなんですよね<笑>まあでもうんやっぱさすがアップルって感じですね本当にすごい、うん、いいツールだなとはちゃんと思ってますこれは買ってよかったなと今のところは思ってますしでもここまで精度高い製品っていうのが久々なんでなんか今までちょっとこう我慢してた感じがあったからうん、うん、こういう製品っていうのがなんかやっぱテンション上がりますねそうなんですよね。なんかユーザビリティが全て練りに練られた感じがすごいしっかりするから、うん、なんか気持ちがいいですね使っててそうですね、うん、で気になるのがえっ、ー、とフォトショップの新バージョンが2019に出ると、
1: うん、ああああれ
0: かはい、うん、でその2019を試してみて、まあ、どれぐらい違うのか今なんか調べてみるとそのアプリケーションの方が対応してなくて iPad の性能をちゃんと使えてないらしいんですよね、ほとんどのソフトウェアが、この新バージョンの、うん、iPad の性能っていう意味で、うんうん、なので、その辺をちゃんと運用できるようなアプリケーションっていうのが出てきてから、ようやくそのちゃんとテンションが上がりそうなんで、す、う、で、んまあ、に十分な性能は見れるんですけど、うん。うんそれをちょっと待ち遠しい感じありますねそうですね
1: お絵描きツールとして
0: お絵描きツールとしてはでもほんといいですねなんか革命感ありますね<笑><笑><笑><笑>いいな<笑>こ、でもそうだなああの気になるところとしてちょっとあるのがこれ、まあ、別にいいと思うんですけどどうなんだろうなこれねペンがね横にはつかないんだよね上だけなんだよね上と下だけで、はい、えっ、ー、とまあ体勢にもよるんだけどその置き方によってはうまくくっつかなかったりとかするからなんかペンを充電しながら何かをやろうとするとあのー、決まってくるそのポジションが。そのうん、持ってるポジションが決まってくるだ例えばペンも充電してたら絶対縦には使えないじゃん、うん、あのペンが横にくっついてるから,<笑>だからそ,、ね、そこからそうとかっていうのが若干そのそれこそさっき話してたアップルっぽさっていう話をするならなんか横にもくっつきそうなもんだけどなってちょっと思
1: ったりうんいくつもくっつけるのは大変だったんでしょうね、うんうん
0: 、まあ十分すごい上下についてるんで、まあ、十分すごいと思うんですけど、うんうん
1: 、なるほどそう、ね、確かにペンついてると操作できないですね,そうで,すね
0: でもまあ、うん、この充電は結構いいです、うん、これは今、うん
1: 、今使ってる古い iPadPro は、はい、マグネット<笑>なんかつけたケースみたいなペンに刺して、はいうんうん、無理やりくっつけてますけど、はい、すぐ落ちちゃいますね。ああ、そうか。あ
0: <笑>なんかこれいいねいいいいよねって話を毎してましたよね。そ
1: うですね、うん。カバンに入れると落ちてますね、大体。<笑>
0: <笑>ああ、そうか。まあでもそういう意味ではこれもちゃんとくっついてる気しないですけどね。うん。うんだからまあどうかなという感じですね。あと絵描きさんとしてちょっと気になるのはあの多分ペーパーライクのシートを貼って使ったりする人も結構いると思うんですけど、うん、そのペーパーライクのシート貼ると摩擦が強くなって多分ペン先減るのが結構早いと思うんですよ。うん
1: 、なんか前と比べるとそ,そのままでもちょっとザラザラした感じになってるって
0: 聞きましたけど,どうなんですか僕,が僕が前の使ってないからかもしれないですけど、うん、結構僕的にはツルツルが強めに感じていて。ちょっと絵を描くという用途だけでいうとああう,うんちょっとツルツルしすぎかなという感じはしてますね、うんうん、絵描きさん的には確かにもうちょっと摩擦が欲しい感じはするかもっていう感じですねなるほど、うん、ですけどそのえっ、ー、とまあ摩擦の強いやつを使っていてすり減っちゃったとしてなんか僕の調べた情報だとだ,だとなんですけどペン先が今んところ売ってないと、うん買えのはいはいあので9タイプと形状は一緒なんですけど認識しないらしくて
1: 、うん
0: 、今のところ変える手段がないらしいんですよね
1: だからあれ9タイプはあるんですか Q タイプ
0: はあるらしいすですあそうかでも割と安いですよアップルにしては<笑><へー><笑>、うん、4つ入りで1000円だか2000円だかぐらいあったんで、うんうんうん、そんなにちって期待してるんですけどそれが出ないうちはちょっと怖くてあれですねあの使えないなって感じです、うん、そのペーパーライクとかはうん、うん、って気がしているので、うん、だからせっかくこれだけ色の再現度高いんだからあんまりその貼りたくないっていうのは気持ちとしてはあるんですけどね、うん、塗りの作業はいいんですよね線画とかがやっぱりちょっと描きにくいかなうんそうですかちょっと立てて描くから余計にって感じかもしれないですけどうん、うん、でもまあやっぱりペンとしての性能はワコムと比べても明らかにこっちの方がいいし個人的にはまあちょっと贅沢をしたなっていう感じはすごいありますねはいいいですねっていう感じですかねうんブルペンす皆さんもお金に余裕があれば買ってみてください<笑>ぜひね僕は余裕なかったけど、
1: はい、<笑>余裕なくても買いまし
0: た買いましたなんかまあ買うって決めるんだったら早く早,早い方がいいじゃないですか
1: <笑>まあ結局払う値段は同じですからねそう
0: そうだし払い終わるのが遅くなるだけなんでうん<笑>払うんだったら<笑>別に早払っちゃって早めにそのテクノロジーを触って使える期間を長くした方がいいじゃないですかうんそうですねまあ、っていうところで僕は買っちゃった、はいまあ、昨日から嬉しくてずっとい<笑>ろんな機能試してますけど<笑>いい感じですよ今のところはねそうですか
1: 会社には持ってこないんですかうーん
0: なんか初日だけ地盤紙に持ってこうかなって気もするんですけど<笑>うーんちょっとでもまあ持ち歩くの怖いんで食べ、はい、らが欲かもしれないですね<笑>うん
1: はい、なるほどそんな感じですか
0: 一応そんな感じですかねうんじゃあ今日はだいたい話したというところではい話しましたかね、えー、はい今回の放送は「エンプティ・アトリビュート」の第1回の放送として、えー、ポッドキャストの方にまとめる予定となっていますぜひそちらの方をご覧ください、うん<笑>あの最初の方もちょっと言ったんですが、えー、今回からね、ポッドキャストとして配信できたらいいなというところで、あのー、そうですねこれから申請の登録をするのでそれが実際にいつ、うんえー、と投稿されるかっていうのは分からないんですけど、うんうん、ちょっとこれから、はい
1: 、URL の方からは入れるようになるんで
0: はい、はい、そうですね、あのー、一応、YouTube のリンクの方にそのポッドキャストの、えー、リンクも貼ってあるんで。そちらの方よかったら見てみてください。はい。はい、じゃあ本日うまくいったらね、ね、はい、来週話しますか。来週じゃないや
1: 、次の次回でそ
0: 。そうですね、うまくいったら、ちょっと次回、その、ポッドキャスト周りの、<笑>えっと、まあ、テックというほどのことじゃないと思うんですけど、まあ、僕らがどういう環境で配信してるかとか、あのーね、まあ、どうやったらうまくいったか、みたいな話もちょっとできたらなと思ってます。はい。はいじゃあ今日はこの辺でお疲れ様です
1: 。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。